0: Telefone 1380, siga no Instagram, arroba MD Estúdio Criciúma.
1: Ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia, teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, Brett e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio? Você está ouvindo o
0: melhor da música com informação 24 horas por dia. Siga nossas redes sociais, arroba Rádio Nações e baixe nosso app. Nós não vendemos rótulos, nós proporcionamos que seus clientes criem expectativas. Nós provocamos o desejo por seu produto. Nós criamos meios para que o seu produto vire momentos de felicidade e prazer. Nós mostramos você para os vários cantos desse planeta. Nós revelamos sua verdadeira identidade, sua essência. Muito prazer, nós somos a eShopping Rótulos e Etiquetas. Incentivando e fortalecendo a agricultura familiar. Acompanhe agora na Rádio Nações o programa Momento da Agricultura Familiar, com Luiz Eduardo Gonçalves. Oferecimento e Shopping Rótulos e Etiquetas. Quanto mais pessoas felizes no mundo, maior riqueza geramos. Música
2: Boa noite, boa noite para você ligado na Rádio Nações. É, hoje temos é, uma pessoa, uma, um convidado especial aqui. Estamos com a dona Sirlene da Morangos Budney e temos um programa recheado de conteúdo, muita informação, muito conteúdo bacana para você ligadinho na, no programa Momento da Agricultura Familiar. Bem, pessoal, para começar, eu quero, meus queridos ouvintes, é, convivendo um pouquinho mais com os agricultores, eu tenho visto que ser agricultor também é um exercício de fé. Semear, cuidar, arriscar muitas vezes e dedicar todo o seu amor para que você tenha o alimento de cada dia em sua mesa. Por isso eu tenho falado constantemente sobre o valor da agricultura familiar, a gente tem reiterado isso, né? E para nós, como cidadãos, né? E reitero, né? E, e esse te esse tema é valorize a agricultura familiar compre produtos da agricultura familiar quando você for na feira no supermercado compre produtos da agricultura familiar eu separei aqui um vídeo é, contando um pouquinho fa falando um pouquinho dessa dessa história eu quero eu quero é, trazer para você assistir esse vídeo independente da sua fé ou em que você acredita mas é algo que eu acredito muito e que como eu falei é, agricultor também é, é, é um exercício de fé, né, e como eu falei, semear, cuidar e arriscar muitas vezes, né, então assista o vídeo agora, William, põe no ar pra gente Não.
3: Você tem sido uma grande inspiração para todos nós, Angus. Eu só não quero que você cometa um erro estúpido. Sabe, há uma linha muito tênue entre a fé e, e a tolice. Eu não quero, eu não acho que você devia plantar batatas. O que acha, Stan? Ah, eu não sei.
0: Mas o Angus já acertou tantas vezes. Tem outra possibilidade. Podemos esperar alguns dias até que chova.
3: Olhe os campos. Olha o pó. Nada cresce nisso. Se você plantar batatas agora, elas vão morrer. E você sabe disso. Se Deus falou com você... Eu seria o último em querer ser contrário a isso. Só... Só não sei. Ele falou com você? Eu... Quando eu orei, eu senti Deus me dizer para não olhar para os fenômenos e condições do tempo, mas que eu precisava confiar nele. Então eu li uma escritura, o eclesiástico que dizia... quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens é, não, não cegará.
4: Angus, desculpe, o gerente do banco está na linha.
3: Eu só espero que ele não queime os dedos, sabe? Harry, como vai? Angus, eu estou preocupado. Com o quê? Você fez um pedido volumoso de sementes de batatas <risos> e fertilizante. Exato, exato. Ninguém está plantando este ano. Os cientistas estão dizendo que não choverá. Sua fazenda está na linha. Eu não quero ver você e sua família fundarem. Obrigado pela sua preocupação. Eu fico tocado, mas eu vou em frente. Angus... Se esta colheita falhar, você está acabado. Quando esta colheita chegar, serei o dono da fazenda e não o banco. Então, obrigado pela sua preocupação e relaxa. A gente se fala mais tarde. Tchau.
1: Adeus.
0: Me desculpem. Angus, eu ainda acho que vai ser impossível plantar aquelas batatas. Oh.
3: Para um milagre é a dificuldade Para um grande milagre é a impossibilidade hum. Vamos, hora de preparar a terra Quatro meses depois. Não temos uma chuva adequada há semanas. A terra está seca. As plantas parecem estar morrendo. Nós estamos de joelhos. E o pior: todos estão telefonando querendo saber como estão indo as batatas. Já deviam estar formadas agora. O quê? Você nem deu uma olhada? Não. Quando estivermos prontos para colher, veremos o que tem lá. <risos> Elas estão lá embaixo. Como sabe que tem alguma coisa aqui? Olhe para isso. Não, não é como o milho. O milho você pode ver, mas as batatas... você tem que ter fé. Vamos orar. Deus, obrigado por esta colheita e por nos dar esta terra. Não sabemos o que há nesse solo, mas pedimos que o abençoe. Amém.
0: Vamos morrer, Vamos,
4: Você achou que eu não tinha fé nessas batatas?
0: E aí,
3: rapaz? Quero ver suas batatas. Espera só e você vai ver.
0: Ah, sim, meu. Que batatas grandes. Que beleza. Ah.
3: Abulani, sinta essa batata. Cheira. Sua fé em Deus tem que ser assim. Tem que ser real. Você pode sentir. Você pode cheirar. Sua fé tem que ser... tem que ser como as batatas.
2: Pessoal, é, esse vídeo ele é realmente ele é muito ele é emocionante, né? conta como é que é a, a, a trajetória e o dia a dia da do agricultor familiar e a Dona Silene pode falar um pouquinho para a gente dessa como é que é esse esse dia a dia do agricultor Dona Cilene? É,
4: é realmente é bem assim mesmo. É, é, quando o tempo não está ajudando e a planta está lá na terra, às vezes a gente amanhece olhando para o céu. E à noite a mesma coisa, esperando. Ou que chova, ou que pare de chover. E mesmo assim, com anos assim, a gente tem que persistir, tem que perseverar. Ano após ano, plantando de novo e de novo. Porque é para isso que a gente nasceu.
2: Muito legal, muito legal. Isso é uma, isso é, isso é uma missão, né? Uma missão. É uma missão. Uma missão. Então, pessoal... É, você que você está que no dia a dia, no, no, que vai, vai fazer as suas compras no supermercado, valorize a agricultura familiar. Compre os produtos da agricultura familiar, que realmente é, tem muito amor envolvido. Bem pessoal, e na, no, no último dia 6 do 8, a e-shopping rótulos e etiquetas e o programa Momento da Agricultura Familiar, eu e o Edu, nós participamos da solenidade de lançamento do selo da agricultura familiar, é, foi uma importante iniciativa do município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, no qual tivemos a honra de participar, e tem por objetivo valorizar os produtores e o produto do município de Canguçu. Como já falamos aqui, hoje Canguçu é considerada a capital da agricultura familiar, tendo hoje 63% da sua economia vindo da produção das propriedades. É, quero mandar um forte abraço para o prefeito de Canguçu, para o é, secretário de Agricultura, e o Michel. É, mandar um abraço para Alessandra, mandar um abraço para o pessoal da Emater, para o pessoal da Asican da e todos, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, a Aline em especial que foi quem me deu a oportunidade de participar desse projeto, é, ao, ao Prodel, e parabenizar mais uma vez o município de Canguçu é, por essa grande iniciativa, e acreditamos que vai agregar muito valor aos produtos, aos produtores, e a... E, a, e ao turismo do município de Canguçu. E mandar um abraço especial a Márcia, da Fazenda Martimar, né, que nos recebeu na sua fazenda, e onde eu, onde eu tive a oportunidade de, de, de ter um, uma experiência única. Né? E esse o projeto, o projeto, o grande projeto que tem da Fazenda Martimar lá em Canguçu, um projeto muito bacana. Márcia, logo, logo nós vamos estar falando aqui é, no programa Momentos da Agricultura Familiar sobre esse projeto, Márcia. E... A também mandar um abraço para o Cleo, que nos recebeu lá na propriedade, na propriedade dele, falando sobre os produtos, falando sobre a forma de manejo do hortifruti, como ele trabalha. Um grande abraço, muito obrigado ao povo de Canguçu pela receptividade. Em breve estaremos aí novamente. Bem, pessoal, é, o MAPA ele prepara um novo cadastro nacional para regi registro dos agricultores familiares. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar substituirá de forma gradativa o CAF, né, a Declaração de Aptidão do Pronaf, o DAP, que identifica os agricultores familiares, qualifica as Unidades Familiares de Produção Agrária, o FPA e as suas formas associativas, organizadas em pessoas jurídicas, possibilitando o possibilitando acesso a políticas públicas do governo federal. O lançamento do novo cadastro e o início da transição estão previstos para dezembro de 2021. Até que se conclua todo o processo, a DAP, a DAP permanece como instrumento de identificação dos agricultores familiares e sua organização para fins de acesso à política pública. O período de transição ocorrerá em um prazo de dois anos e será realizado de maneira gradual. Novas inscrições serão emitidas por meio da CAF, e medida, à medida que as DAPs vigentes perderem validade, não sendo necessário que o beneficiário se antecipe ao fim da vigência da sua DAP. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa, César Halum, destaca a importância do CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, é uma das ações importantes dessa secretaria. Por meio dele, poderemos propiciar mais transparência e assegurar aos agricultores familiares... A que as políticas públicas necessárias cheguem de forma prioritária aos que mais precisam. Bem, o MAPA desenvolveu um novo sistema eletrônico para o registro do CAF, com os mecanismos capazes de reconhecer adequadamente a categoria dos produtores rurais, definido pela Lei da Agricultura Familiar e pelo Decreto 9.064 de 2017. Uma inovação e que é uma nova plataforma será integrada às bases de dados do governo federal, que possibilitar, possibilitará imediata validação das informações declaradas pelo agricultor. As principais diferenças entre o CAF e o DAP referem-se aos requisitos exigidos para a identificação dos beneficiários, que sabe, se baseará somente na Lei 11.326, de 2000, 2006, e o Decreto 9.064, de 2017, e não mais a critérios estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, o MCR, como, por exemplo, a limitação da renda bruta da UFPA. Além disso, o CAF fará a identificação de todas as pessoas da unidade familiar, superando o limite atual de apenas dois titulares e permitirá o ingresso das prefeituras municipais na sua rede emissora, que ampliará os, o, os pontos de atendimento ao público interessado em realizar a inscrição. Nos próximos meses, ocorrerão as ações para capacitar e qualificar a rede de emissores da DAP para emitir o um registro de inscrição da CAF, Serão capacitados também tanto agentes emissores para operacionalizar e analisar os registros, como também os servidores das superintendências federais da agricultura, para orientar potenciais beneficiários e realizar o acompanhamento e fiscalização das atividades. A capacitação, as capacitações serão anunciadas oportunamente, oportunamente no portal do mapa. Mais informações, você pode acessar é você pode acessar lá o site do MAPA ou, ou o MAPA nas redes sociais. Bem galera, vamos rir um pouquinho agora. Momento de humor é, no momento da agricultura familiar. É, é, William, bota lá, será que o menino, é, será que esse menino da é da agricultura da pecuária? Bota lá o vídeo pra nós. E me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E eu, eu dizer que nada. Isso é mentira de lindinha. Isso é mentira de lindinha. Lindinha tá mentindo. Mentira uma porra, pra tá, tá, nada, voltar nada. Ai pai, para. Tá acontecendo as coisas mesmo. Minha...
1: Mas pode ficar sossegado. Eu não sou daquele
0: tipo em conversa. Você não vai sofrer na roça. Isso história tão tá, comum, igual de toda a
1: gente. <risos> Ainda não deixo de saudade.
2: Quantas noites e quantas garrafas preciso beber? Fechou? Bacana! Momento, momento de descontração na, no programa Momento da Agricultura Familiar. Bem pessoal, deixa eu falar aqui a respeito das ofertas da agricultura familiar. É, você, você pode entrar pelo site agriculturfamiliarcriciuma.kit.site é, e pode aproveitar as ofertas, nessa semana, né, como, você, como você sabe, você pode entrar lá no site e aproveitar todas as ofertas da agricultura familiar. E uma outra mensagem, você que ainda não fez o seu pedido da etiqueta padrão para e passo da rede Giasse Combo, ligue para o 9694 5538, fale com o Edu da eShopping Rótulas Etiquetas e já faz lá o seu pedido das etiquetas padrão para e passo da rede Giasse e Combo. Bem, eu quero mandar um abraço para os ouvintes ligados na, ligados na Rádio Nações. Mandar um abraço para o Fernando, lá da região de, de Lauro Miller, ligado, da, o Fernando do Morangos Predileta, ligado também aqui na Rádio Nações. Mandar um abraço para todos os ouvintes ligados aqui pela Rádio Nações, pelo Facebook, pelo Instagram e, pela, e, e pelo YouTube. Bem, Fernando Martins. Boa noite, Fernando. Mandar um abraço agora para o Paulo ali da loja, o Paulo nosso querido amigo do da rede Moniário Supermercados. Que também apresenta aqui na Rádio Nações um programa Show de Bola ele e o Niro, qual nós já tivemos a honra de participar. Bem, pessoal. Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já voltamos com mais informação para você aqui no Momento da Agricultura Familiar. É um... dois minutinhos.
0: Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar. Momento da Agricultura Familiar, com Luiz Eduardo Gonçalves.
1: Esse é o André, ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?
0: Você está ouvindo o melhor da música com informação 24 horas por dia. Siga nossas redes sociais, arroba Rádio Nações e baixe nosso app. Nós não vendemos rótulos, nós proporcionamos que seus clientes criem expectativas. Nós provocamos o desejo por seu produto. Nós criamos meios para que o seu produto vire momentos de felicidade e prazer. Nós mostramos você para os vários cantos desse planeta. Nós revelamos sua verdadeira identidade, sua essência. Muito prazer, nós somos a eShopping Rótulos e Etiquetas. Incentivo e fortalecimento da agricultura familiar. Momento da agricultura familiar. Com Luiz Eduardo Gonçalves.
2: Estamos de volta com o programa Momento da Agricultura Familiar E hoje nós estamos recebendo no programa Momento da Agricultura Familiar A dona Sirlene Budin, dos Morangos Budin Ela já falou conosco aqui, muito boa noite Muito obrigado pela sua presença, dona Sirlene é, é um prazer, realmente uma honra eu eu, eu eu tenho orgulho de dizer aqui que a dona Sirlene foi nossa primeira cliente da agricultura familiar E a gente, lá na época da, da eShopping e depois ela nos indicou lá para Nos indicou para Joyce. E depois a Joyce nos indicou para outro cliente. E hoje a gente, graças a Deus, tem essa a e shopping tem essa. desenvolvendo esse trabalho junto da agricultura familiar. Graças a nossa primeira cliente, a dona Silene. Então é uma honra, muito obrigado, dona Silene, pela participação. Né? E falar um pouquinho dessa fruta que tá no nosso dia a dia, nos bolos, na sobremesa, que faz a nossa vida mais gostosa, né? Faz a nossa vida mais feliz. O morango com leite condensado. É... É tudo, tu, tudo de bom, né? Tudo de bom mesmo. Deixa eu mandar um abraço para Rosângela, que está ligada no Facebook. Gorete Stark, também ligada no Facebook. E todo o pessoal ligado nas redes sociais, no, no Instagram e no YouTube. Bem, dona Cirlene, é... antes de falar de morango, antes de iniciar no plantio dos morangos, a principal cultura cultivada era o fumo, né? É, o fumo foi por um tempo uma cultura importante para os agricultores e para a economia de Sara. Como é que está hoje a questão da do, do fumicultura na região?
4: Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite do, boa noite, noite. noite para quem nos vê, nos ouve. É um prazer vir aqui contar um pouco da nossa história, um prazer e um orgulho, porque a gente se orgulha da história que a gente tem. É, sobre o fumo, o fumo ainda é uma cultura importante na região. É, ele ainda traz um, uma garantia para a agricultura familiar de renda mas isso está mudando está mudando devagar isso vai eu acredito que a SARA e a região tem uma, uma perspectiva muito boa para crescer tem, tá, tem tudo para crescer na, na agricultura familiar de fruticultura de grãos e, é, mas o fumo ainda é importante. Ainda é, temos bastante produtores de fumo na região. Ainda faz um percentual ainda, da, ainda. da economia. Uma
2: coisa interessante do fumo: nós estávamos lá em Canguçu e desses 63% dessas propriedades, 50% ainda é do cultivo de fumo.
4: Sim, ainda é uma, é uma cultura bem arraigada, ainda, né? É, mas devagar está mudando. Não que o fumo seja uma coisa horrível. Mas é que se tu consegue é, passar para uma cultura de alimentação, ganha o país e ganha a agricultura familiar. Meu pensamento é esse.
2: Muito legal. Então, dona
4: Selene, e ali,
2: e, e, o cultivo do morango começou em 1995, lá 26 Sim. anos atrás, Sim. com o seu, o seu sogro, o seu ledoir, seu esposo eram 5 mil pés de morango. Conta um pouquinho para a gente como tudo começou, conta a história do início dos morangos para nós.
4: Bom, para começar, meu marido é um empreendedor. Ele, desde cedo, já sabia que ele não queria é, continuar plantando fumo, ele queria mais, ele queria inovar, ele queria fazer alguma coisa diferente. Então, em 1994, ele encerrou a safra, é, guardou as economias que tinha e disse: vou mudar e vou começar a plantar alguma coisa de comida, alguma coisa no ramo do hortifruti, que é uma coisa que tu sabe que vai ter é, uma saída, que vai ter, né, que tem um futuro. Ele achava assim que a fruticultura tinha um futuro. Então ele parou em 94, e em 95 ele já começou, plantou 5 mil pés de morango. E é, depois disso também ele é, plantou maracujá, plantamos rosa, fizemos uma estufa de rosa muito linda. Só que o morango começou a tomar muito tempo da gente. Então a gente acabou desistindo das outras e ficando só com o morango e foi crescendo até o ponto que está hoje.
2: Isso, é lá, lá no início de 1995, além do, além do morango, lá, que, como você falou, vocês também fizeram, tiveram o plantio de outras culturas, né? o maracujá, rosa, as rosas Sim. e o melão. E o que foi fundamental para a decisão, para continuar somente com a cultura do morango, foi realmente que ele foi, o morango foi tomando a frente da, na, isso, com relação à questão...
4: Isso, o morango é uma fruta que ele demanda muito trabalho manual. Então, e ele é muito sensível. Então, tu tem que estar direto com ele, tu tem que estar cuidando. É, o Ledoir com, costuma dizer, quando ele planta as mudinhas de morango, que são os bebês dele. Enquanto ele não estiver bem enraizado, enquanto ele não estiver bem é, forte, ele trata como se fosse os bebês dele. Então, daí a gente viu que a gente te, teria que optar por um para fazer bem feito. Que a nosso, o nosso pensamento é, vou fazer bem feito uma coisa só, né? ter, para ter qualidade no produto. Então a gente optou pelo morango, que era o que mais tinha a nossa cara na época.
2: Viu, pessoal, para você que está ligado no programa ao momento da agricultura familiar, quando a dona Silene fala que realmente trata o morango ali o, como um bebê, porque realmente é muito amor envolvido. Por isso que eu sempre reitero a informação, você que é consumidor, você que consome... Valoriza a agricultura familiar Bem, é, você comentou Ali co conosco a respeito do sistema De irrigação que hoje é todo automatizado E que o Morangos Budini Tem como premissa sempre o um investimento em inovação E a, a inovação em tecnologia Conta para nós um pouco Sobre essas tecnologias aplicadas ao cultivo do morango Onde é que está o segredo para que o consumidor possa ver Lá no supermercado aquele morango lindo e saboroso Aquele morango suculento Como diz a minha <risos> filha
4: Então Começa, eu acho, pela matriz do morango, né? A matriz, as matrizes são feitas com alta tecnologia, elas são geneticamente modificadas, né? Para cor, sabor, tamanho, é... e, e dali vem todo o resto. Tudo que está no morango envolve um pouco de tecnologia, porque tu tem a irrigação que é feita por gotejo, tem uh, os slab que, que tu põe uma terra toda preparada, né, com nutrientes, é, e toda uh, a parte de irrigação mesmo, que a gente tem a irrigação por gotejamento e tem a irrigação por bailarina, que é, é, né, ela é alta e para vaporizar em cima do morango em épocas muito quentes, então tudo a toda todo o sistema de irrigação é automatizado, tudo é tudo é feito pelas máquinas. Claro que tem o meu filho que cuida de tudo de tudo, né? Mas é tudo automatizado e assim desde a muda. Desde a matriz da muda até o final na colheita, porque daí depois que passa a irrigação, que tu começa a produzir, é, tem a, a, o embalar, tem o guardar, tem a, a, a tecnologia para rastrear, etiqueta, tudo. Tudo envolve tecnologia, do começo ao fim da produção.
2: A mora o Morangos Budini foi, a, foi a, a, a pioneira na produção de morango no município foi. de Sara, né? Foi. Lá em 1995, como a gente... Nos conta um pouquinho sobre isso. De onde vinha o morango consumido na, na região anteriormente?
4: Então, o morango vinha de Minas e da Serra, Gaúcha e Catarinense. Mas ele vinha desses dois lugares. Então, é uma rotação. Por causa da, das temperaturas, do, do clima, a, o morango faz uma rotação. Em determinada época, ele produz aqui na Serra Gaúcha Catarinense. Depois, ele passa para a Serra Mineira. E depois, ele volta aqui para o litoral. Né? Então, assim, enquanto aqui no litoral não, 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 não teve produtores de morango, o morango vinha da Serra Gaúcha e de Minas. E naquela época em que agora a gente produz, o mercado geralmente não tinha morango. Ele ficava naquele tempo sem ter a fruta.
2: Eu, lembro, eu, eu acho que eu lembro, eu lembro que era era mais difícil, era, era mais difícil sim, conseguir sim. comprar morango realmente. Era. É. E o que, que foi mais difícil nesse período, assim, nesse período de, cre de, de crescimento, de, de, de esse desafio de, de se realmente se lançar na frente, né? De, de esse desafio de trazer a cultura do morango e, e para nossa região, para o nosso mercado.
4: Eu acho que todo começo é difícil. Todo começo é complicado. É, tu não pode dar o passo maior do que a perna. Então, assim, a dificuldade era é, o, os insumos que aqui não tinha. É, a gente não tinha gotejamento, não tinha uh, adubação adequada, não tinha plástico, não tinha o arco que se usa para para pôr no canteiro do morango, a gente fazia com bambu. Os primeiros plásticos a gente fazia com bambu, enrolava o, o plástico para depois pôr a, a, a cobertura para não rasgar a parte de cima. Então, assim, foi difícil, o mais difícil de tudo foi não ter os insumos que a gente precisava naquela época para aprender. Não tinha uma, uma assessoria... De, de, de agrônomo, de pagre Porque eles também não sabiam nada A gente foi aprendendo é, no erro e no acerto Acertou, beleza Errou, aprende com o erro e, Então a gente foi anos e anos assim Que a gente ia para é, Feliz é, Lá no Rio Grande do Sul Uma cidade do Rio Grande do Sul Onde tem muito morango né Então a gente ia tudo lá são Sebastião do Caí e Feliz para procurar as coisas que a gente precisava. Mandava por transportadora, a gente ia buscar se precisasse. Então, acho que a maior dificuldade foi essa. De não ter assistência técnica e não ter insumo.
2: Aproveitando que ela falou de Feliz, quero mandar um abraço para o Léo e para o Rubens, que são da, da Lauro Weber, lá de Feliz. E logo logo nós vamos, é, vamos chamar eles aqui para contar um pouquinho dessa história Porque eles foram também parceiros da cultura do morango aqui na região E hoje estão aqui a, através do Rubens Um abraço, um abraço Rubens, um abraço Léo E pessoal ligado aqui na, na, nas redes sociais No Youtube, no Facebook e no Instagram Bem pessoal Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. A gente vai para mais um, um intervalo comercial e voltamos já com o programa Momento da Agricultura Familiar. Não sai daí!
0: Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar. Momento da Agricultura Familiar, com Luiz Eduardo Gonçalves.
1: Ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia, teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?
0: Você está ouvindo o melhor da música com informação 24 horas por dia. Siga nossas redes sociais, arroba Rádio Nações e baixe nosso app. Nós não vendemos rótulos, nós proporcionamos que seus clientes criem expectativas. Nós provocamos o desejo por seu produto. Nós criamos meios para que o seu produto vire momentos de felicidade e prazer. Nós mostramos você para os vários cantos desse planeta. Nós revelamos sua verdadeira identidade, sua essência. Muito prazer, nós somos a eShopping Rótulos e Etiquetas. Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar. Momento da Agricultura Familiar, com Luiz Eduardo Gonçalves.
2: Estamos de volta com o programa Momento da Agricultura Familiar, para você aí ligado na Rádio Nações. Bem, Dona Silênio, vamos contar mais um pouquinho da, da contar mais um pouquinho dessa história, essa história bonita do Morangos Budini. É, hoje nós encontramos o morango Morango Budini em toda a rede Giasse Supermercados, né, em Santa Catarina. Sim. E você nos contava que o Giasse foi um grande parceiro para o crescimento da, da marca do Morangos Budini. Sim. Vale ressaltar que na rede Giasse muitos produtos são são da agricultura familiar. A gente tem conhece várias várias vários agricultores, né, que tem o Giasse como parceiro. E isso é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento dos nossos agricultores da nossa região. Nos, conta um pouquinho para a gente sobre essa parceria. Desde o início, à final. são 26
4: anos. Sim, 26 anos. Desde os primeiros quilos de morango, a gente já vendia para o Geassi. O seu Zefiro... Ele é assim, um grande incentivador da agricultura familiar. Ele sempre, desde o começo, deu preferência para a agricultura familiar. Desde, a nossa, desde quando a gente começou a plantar. É, tudo que a gente produzia, né, a gente vendia para ele. É, a gente até é, começou a crescer e vendia em outros mercados também, em outras redes também. Mas aí a gente começou a pensar que vamos pegar um mercado, vamos fazer qualidade né e vamos é, entregar para esse mercado. E o Giasse foi o que era mais parceiro. Dentre todos, a gente, desde o primeiro momento, o Giasse foi especial para nós. É, o Giasse sempre, tem, sempre teve uma coisa especial com a agricultura familiar. O Seu Zefiro é um empreendedor. E, e eu costumo dizer que quando a gente tem um cliente empreendedor, a gente cresce junto, a gente é, vai junto e a gente acabou crescendo junto com ele. Cada nova loja que ele abria, que ele convidava a gente para fazer parceria, a gente empreendia, a gente ia lá e aumentava a produção e fazia como, como eles pediam. A gente chegava a um acordo, vamos fazer é, uma bandeja assim, uma etiqueta assim. É Tudo em parceria, realmente uma boa parceria de 26 anos. Uma parceria que a gente quer levar por muitos e muitos anos ainda, se Deus quiser.
2: E vamos, e, e vamos lá, né? Temos, é. temos, temos muita estrada ainda para caminhar. Muita, muita. Toda a qualidade dos morangos budines vem da tecnologia aplicada na produção e a forma do manejo, todo o cuidado, desde o plantio né, até colher a fruta e embalar e chegar ao consumidor final. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, como esse, esse, esses detalhes, a, a, as minúcias de, de, desse processo.
4: Então, eu às vezes digo assim que é, muitas pessoas vão no mercado, hoje em dia já não. Mas a gente já está há 26 anos no mercado. E cerca de 5, 6 anos atrás, tinha pessoas que compravam morango e não tinham noção de que a plantação era tão perto de casa. né? Porque é aqui, do ladinho. A nossa, é, a nossa produção é, é... A gente planta, colhe, cuida. Nessa época, começa a produzir. Essa é uma época que a gente está começando a produzir. É, a gente leva o morango para dentro de casa, escolhe todo o morango. É passado um por um, cada moranguinho. É, se ele tiver qualquer probleminha, qualquer furadinho, qualquer coisinha, ele não vai na bandeja. É bem, bem selecionado mesmo. E... Assim, é um... Só vendo lá. Acho que eu vou botar um vídeo para vocês dar uma olhadinha como é que é a linha de produção do morango. É muito bonito, muito Tem bonitinho. aquele o
2: vídeo, aquele o segundo videozinho do Bota um pouquinho o videozinho do o vídeo do Instagram ali para nós, só para o pessoal visualizar ali a. Pode, aquele que rodou por último ali. Pois é, do morango, né? Tirar sim. Beleza. Bem, fala, falando ainda sobre a qualidade do morango budine, que é, você nos contou que a produção ela, ela, é, ela é rastreada. Né? Existe todo um cuidado especial e até, a, e até você nos falou sobre um dos princípios que existe desde o início, quando iniciaram a produção. É, a, vou colocar aqui, abre aspas, se meu filho não pode comer, eu também não vou dar para o filho dos outros. Fecha aspas. É, é, nesse processo de rastreabilidade, é, é usado as metodologias da PariPasso. E fala um pouquinho sobre essa, esse detalhe, se meu filho não pode comer, eu também não, não vou dar para os filhos dos outros. É, é, é esse cuidado, esse amor, essa, essa é. sensibilidade.
4: É porque a gente tem três filhos, né? E quando a gente começou, os três... Uh a gente nem era casado quando começou, então os filhos foram nascendo à medida que a gente foi crescendo. E a gente sempre pensou assim, se o meu filho não pode comer, eu também não vou dar para o filho dos outros. Né? Então, se eu preciso tratar, eu vou respeitar a carência, eu vou respeitar o que, que eu posso e o que, que eu não posso usar, porque é, eu sempre digo também que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, tu tem que saber o que botar, tu tem, tem todo um, um, os, todos os produtos que eu posso e que eu não posso usar. Então, a gente sempre cuida. É, se eu preciso realmente usar aquele produto, eu vou respeitar a carência, eu colho o morango, eu faço o tratamento, depois eu passo uma semana sem colher, três dias, cinco dias, dez dias, o quanto que a carência necessita. E a rastreabilidade é, sempre... Quando a gente tem uma novidade, a gente fica temeroso, a gente fica com medo. Quando o GIA se chamou a gente para rastrear, a gente ficou preocupado. Ai, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Mas é uma coisa muito simples. Foi simples de implantar, é simples de fazer. E, na verdade, a rastreabilidade é um, é um, um conforto, uma segurança para a gente também, o produtor. Porque... Quando eu não tenho morango, eu não tenho morango o ano todo. É, naquele tempo em que tem na Serra Gaúcha e em Minas, eu pego de lá. Porque a minha produção é entre julho e dezembro, janeiro. Entre esse janeiro e julho, eu pego fora. Então, eu também tenho que saber o que, que eu pego. Né? Eu tenho que rastrear porque é uma segurança para mim. Porque se eu não rastrear, aquele produto vai ser meu. Né? vai ser como se fosse meu então é um, é um modo de eu conversar com o meu fornecedor e dizer, Ó, nós precisamos ter um rastreamento, porque tem coisas que não pode usar, tem é, carências que eu preciso respeitar tem produtos que não são é, indicados para o morango então daí a gente faz essa parceria é uma segurança para nós, é uma segurança para o mercado e para o consumidor que quando ele come o morango quando ele compra o meu morango lá ele sabe que é rastreado e é que ele pode comer tranquilo, que não vai ser cheio de agrotóxico, que não vai ser cheio de pesticida, né? como muita gente costuma dizer que todo morango é. Não, o morango rastreado ele é bem cuidado, ele é feito é, análise de tempos em tempos, e é uma segurança, desde o produtor até o consumidor final.
2: Legal, eu quero mandar um abraço para o Nadir Nalberto que esteve na, na última semana conosco aqui no programa Momento da Agricultura Familiar, é, que o, o Nadir é engenheiro agrônomo da Paripasso. Quero mandar um abraço também para o Tiago Gambato, que é nosso parceiro, que a gente está sempre incomodando lá na Paripasso, sempre que algum cliente precisa de alguma informação a respeito de suporte técnico, a gente está sempre em contato. E a Vitória, né? Vitória, um abraço para ti, tamo junto. Bem, esse legado lindo que começou lá com seu sogro e com seu esposo, o senhor Ledoir, né? e você. E os filhos? Continuam na agricultura?
4: Continuam, continuam. Graças a Deus, temos três filhos lindos. E é, dois deles já são casados. É, fizeram a casinha deles ali, do lado da minha casa. E a paixão deles é a agricultura. Hoje em dia... Como eles já são adultos, a gente já não planta só o morango. A gente também tá, planta grãos, Sempre plantou, mas agora está aumentando um pouco. Milho, feijão, soja. E eles são apaixonados por agricultura. Eles são é, até é, o mais velho, os dois mais velhos, é, começaram a fazer faculdade de agronomia, mas não deu certo. Eles, é, eles se sentem presos numa sala de aula. Então, é, no fim, eu disse: tudo bem, vocês não precisam fazer agricultura, a agronomia, porque vocês estão vivendo a teoria no dia a dia. E é eles que cuidam é, de irrigação, de nutrientes, de, de produtos, é eles que fazem tudo. Né? É os três que fazem tudo ali, o meu marido, meus dois filhos mais velhos e agora o mais novo começando também. Então, é, a faculdade, se fizer falta, quando eles ficarem mais velhos, eles vão fazer. A princípio, eles estão na prática. Na prática. E eles gostam disso. É a vida deles.
2: É, eu, eu sempre falo que é a melhor faculdade da a melhor faculdade que a gente tem é a vida, é a, é a, é. É a, é a prática, é o é. dia a dia... É, a gente sempre fala que a faculdade ela dá as ferramentas né
4: as ferramentas. mas o dia
2: a dia ali da, da, da produção é o que é o que realmente ensina é o que realmente o, o, a, a, a o, o a experiência acertar errar é o que realmente faz a diferença né é. e para finalizar me fala um pouquinho sobre a visão da dona Sirlene a respeito da agricultura familiar
4: eu acredito que a agricultura familiar é o o futuro o futuro da, da, da cidade, é, o futuro do, do país. Sem agricultura familiar, o país vai morrer um pouquinho mais. A gente vai necessitar, o país está crescendo muito. Está crescendo bastante é, financeiramente, no turismo, na população. E a gente precisa alimentar essa população. A gente precisa alimentar as pessoas. Então, a agricultura familiar vai ser indispensável. Indispensável para o país. Daqui a alguns anos, é, se não tiver agricultura familiar, vai ser bem difícil tanto
2: economicamente falando, Sim. né, quanto a, a importância para a questão de segurança alimentar de alimentar realmente Sim. o nosso país. Porque o que está na o, a, a gente a gente vê muito, do, a gente vê muito falar das exportações, né, da, da, dos grandes volumes, mas o que realmente bota o alimento na mesa é o é a, é a agricultura familiar.
4: É a né? agricultura familiar, porque as grandes propriedades, as grandes fazendas, elas exportam quase tudo que elas produzem. O que fica na mesa do brasileiro, o que fica eh, na nossa mesa, na nossa casa, o que chega nas feiras, é o produto da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é indispensável. É, e, e à medida que a gente vai ganhando subsídios, à medida que a gente vai ganhando é, encorajamento para aqueles, aqueles, aquelas pequenas propriedades que, tavam, que, que, que as pessoas estavam saindo, abandonando, à medida que a gente vai ganhando um pouco mais de, de apoio do governo, do, das prefeituras, eu acho que isso vai voltar. E aí a cidade vai ficar mais leve também, porque se o agricultor sair e for para a cidade, a cidade também vai ficar pesada, vai ficar cheia, vai faltar emprego então eu acho que é, tem que ter um incentivo bem grande para a agricultura familiar para fazer esse caminho inverso que é um caminho que quando a, a, os jovens de hoje eles dizem assim a ah, trabalhar na roça não não dá é ruim mas se eles fizer um caminho inverso tiver um, um uma ajuda um, né um uma ajuda do governo eles vão ver que realmente morar na roça, como dizem, né, é muito bom. Trabalhar com agricultura é, de hortifruti é muito bom. É uma coisa que é, devia ser mais incentivado do que é. Eu incentivo, meu marido incentiva é, quem está perto da gente a mudar para o hortifruti. Porque o hortifruti é um futuro. O hortifruti é, é, é o que vai manter a, a agricultura familiar, é o que vai manter a comida na mesa de todo mundo. Então,
2: uma, uma, uma mensagem para quem está ouvindo e para passar para os seus filhos. né Incentivem os seus filhos a continuar na agricultura familiar, invistam nos seus filhos para continuar na agricultura familiar, para a gente poder é, manter... Man Manter vivo, manter vivo esse legado e, principalmente, é cuidar da, das próximas gerações para que não, realmente não falte o alimento na mesa dos, dos brasileiros, né? Bem, então, é, quando o cliente está levando uma bandeja é, de morangos budinho para sua casa, além da fruta saborosa, vai levar muito amor, muito amor, muito carinho da família Budini. Eu quero agradecer a dona Silene mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Realmente foi uma honra receber aqui no programa Momento da Agricultura Familiar. Pessoal, é, você que está ouvindo, quando passar, quando passar no Giasse, já vou dar a dica do combo. Um, uma bandeja de morango e uma caixinha de leite condensado que não tem coisa melhor. Gente, nós vamos ficando por aqui agradecendo aos ouvintes é, do Youtube, agradecendo os ouvintes do, que estão ligados no Facebook e no Instagram Rádio Nações, pertinho de você na palma da sua mão nós voltamos na próxima segunda-feira com o programa Momento da Agricultura Familiar um forte abraço, boa semana, Deus abençoe a todos tchau, tchau
0: Você acompanhou o programa Momento da Agricultura Familiar, com Luiz Eduardo Gonçalves. Oferecimento e Shopping Rótulos e Etiquetas. Quanto mais pessoas felizes no mundo, maior riqueza geramos. Continue ligado em nossa programação.
1: Esse é o André, ele tem uma loja física de eletrônicos. Com a pandemia teve que reduzir o seu atendimento e precisou buscar outras formas para aumentar os seus lucros. Pedro, que é amigo de André, sugeriu vender os seus produtos pela internet e indicou a Virtual Company para impulsionar o seu negócio. A Virtual criou uma loja online para o André, cadastrou os produtos, fez integrações com o Google, frete e forma de pagamento para os clientes do e-commerce. Além disso, realizou anúncios online no Google Ads e no Facebook Ads para aumentar as vendas no site. Após um período de investimentos, André teve um crescimento de 120% em vendas, criando novas estratégias com a Virtual Company. E você, que tal impulsionar o seu negócio?
0: Você está ouvindo o melhor da música com informação 24 horas por dia. Siga nossas redes sociais, arroba Rádio Nações e baixe nosso app. Nós não vendemos rótulos, nós proporcionamos que seus clientes criem expectativas. Nós provocamos o desejo por seu produto. Nós criamos meios para que o seu produto vire momentos de felicidade e prazer. Nós mostramos você para os vários cantos desse planeta. Nós revelamos sua verdadeira identidade, sua essência. Muito prazer, nós somos a eShopping Rótulos e Etiquetas.